1: Bonjour aux auditrices et auditeurs de Radio Anthropocène. Vous écoutez Terreau commun, une émission radiophonique animée par Archipel, maison de l'architecture qui donne la parole aux actrices et aux acteurs de la métropole de Lyon, celles et ceux qui accélèrent la transition et l'adaptation de la ville aux enjeux écologiques, climatiques et sociaux de demain commun, un espace de ressources, une bibliothèque de voies, un creuset de projets en cours d'expérimentation ou réalisés qui vont dans le sens du mieux et du moins. En écho à l'exposition « Rivière urbaine », quatre enquêtes géophotographiques du photographe Pierre Suchet, présentées à Archipel à partir de demain, jeudi 18 janvier et jusqu'au 30 mars 2024, nous recevons aujourd'hui deux invités, tous deux représentants du SAGIRC, syndicat du bassin de Liseron. Bonjour Jean-Charles Collas, bonjour Mathieu Hervé et merci de votre présence dans notre studio de la place des terreaux à Lyon pour le deuxième épisode de l'émission radiophonique terreau commun. Bonjour à vous et à tous les auditeurs. Bonjour, merci pour l'invitation. Jean-Charles Collas, vous êtes président du Sagirc, vice-président de la métropole délégué aux déplacements aux intermodalités à la logistique urbaine. Vous êtes également vice-président délégué du Citral et conseiller municipal à Houlin. Mathieu Hervé, vous n'êtes, je dirais, que directeur du SAGIRC. Mais vous œuvrez quand même tous les deux, en tant qu'élus et techniciens, au sein du syndicat mixte d'aménagement et de gestion de l'ISERON, du ratier et du Charbonnière, qui est en charge de la gestion et des aménagements des cours d'eau du bassin versant de l'ISERON. Tout d'abord, Jean-Charles Collas, l'échelle et le périmètre d'intervention du SAGIRC ont leur importance puisqu'il s'agit du bassin versant de Liseron qui regroupe cinq intercommunalités, 19 communes de l'Ouest lyonnais. Et cette dimension géographique, qui ne se limite donc pas aux seules limites administratives, caractérise un rôle spécifique pour un syndicat de gestion, où votre action a sans doute évolué en passant de l'échelle de la rivière à celle justement du bassin versant. Pouvez-vous nous préciser quelles sont les parties prenantes que vous mobilisez et qui n'ont sans doute pas les mêmes attentes ni les mêmes objectifs dans la gestion de la ressource en eau. Évidemment, entre des agriculteurs, des industriels qui ont besoin d'eau, des maires qui souhaitent développer leur commune et qui artificialisent les sols, des associations qui défendent la biodiversité, des pêcheurs qui préservent aussi les espèces piscicoles. Comment vous arrivez effectivement à mettre en marche l'ensemble de ces parties prenantes
2: alors d'abord, comme vous l'avez dit, euh, le syndicat, c'est un syndicat de bassin versant. Donc il ne se limite pas aux limites territoriales des communes et même des intercommunalités. On a des morceaux de communes sur notre bassin hydrographique et des morceaux d'intercommunalités. Et vous avez tout à l'heure parlé de la métropole de Lyon. Ce syndicat va bien au-delà de la métropole de Lyon. La métropole de Lyon est interdépendante avec les territoires voisins et bien sûr en matière d'hydrographie et d'hydrologie. Euh, L'objectif d'un syndicat de gestion euh, de rivière, c'est de. Euh, il est bien sûr porté par les collectivités locales, mais c'est d'essayer de, de faire travailler ensemble tous les acteurs euh, autour de l'eau. Alors, il est... Euh assez courant d'opposer les acteurs c'est vrai qu'il y a un certain nombre de types d'acteurs vous l'avez dit, il y a des acteurs de l'aménagement du territoire, les communes qui construisent ou qui urbanisent ou qui un peu moins aujourd'hui ou qui réfléchissent un peu plus aujourd'hui, euh, il y a aussi euh, euh, les associations environnementales qui se battent pour certaines choses depuis de nombreuses années, il y a aussi les usagers de l'eau, euh, bien sûr les, les consommateurs d'eau potable mais aussi les agriculteurs, les industriels euh, les distributeurs qui sont souvent des structures publiques, hein, syndicats de gestion et de distribution de l'eau, de l'assainissement, etc. Euh, bref, beaucoup de partenaires. Je crois que c'est un peu simpliste de les opposer. Euh, on a tous... Euh, des enjeux en commun euh, une vision qui devient de plus en plus commune même si le niveau de prise de conscience de chacun des partenaires n'est pas le même euh, ça fait plusieurs décennies déjà que les associations environnementales nous interpellent sur la question de la ressource en eau et de la biodiversité les collectivités locales ont intégré cette question de la biodiversité il n'y a pas si longtemps que ça euh, au début il y a deux décennies euh, leur préoccupation principale c'était plutôt les inondations et la sécurité des rivains maintenant elles ont bien pris en compte et en tout particulier sur ce territoire où, qui est assez précurseur cet enjeu de la biodiversité. La question de la ressource en eau est arrivée plus récemment, euh, avec les, bien sûr les épisodes de sécheresse. Euh, et puis, euh, plus récemment encore, la question de de, de l'eau et de ces espaces naturels comme espaces de respiration pour les habitants du territoire et au-delà. On l'a vu pendant le confinement, où euh, notamment certaines euh, zones de ce bassin versant de étaient très investies par les gens qui avaient besoin de nature, euh, notamment en période de canicule. Euh, et donc, tous ces usages-là, euh, sont à la fois parfois en contradiction, en tout cas en conflit d'intérêts et conflit d'usage, euh, mais en même temps sont nécessaires à la survie euh, de la population et donc de l'espèce humaine euh, autour de ce territoire. Donc euh, je pense que les, gens, les acteurs ne sont pas opposés. Ils commencent à mieux travailler ensemble, mais ils n'ont pas encore le même niveau d'intégration des enjeux.
1: On comprend bien dans ce que vous exposez. Que vous êtes au cœur d'un un écosystème d'acteurs publics, privés, mais votre syndicat agit aussi sur des milieux périurbains où cohabitent ben justement plusieurs espèces humaines, non humaines, aquatiques, terrestres. Et on imagine bien que cela vous demande de concilier milieu naturel, occupation anthropique, notamment dans vos actions en matière de restauration, renaturation écologique de l'Iseron. Mathieu Hervé, pouvez-vous revenir sur la manière dont vous prenez en considération cette coexistence des milieux au sein de ce bassin versant de l'ISERON
0: ?— Bien sûr. Le, quelque part, l'homme, il, il, il façonne son territoire où qu'il soit. Et les rivières et les milieux aquatiques, ils n'ont pas, pas fait exception à ce phénomène. Alors on peut parler de mise en place de prises d'eau, de moulins ou, euh, ou encore même à une époque d'artificialisation de, des rivières pour évacuer les déchets lorsqu'on n'avait pas encore les, les systèmes d'aujourd'hui. Et euh, quelque part en milieu périurbain et urbain, il y a en plus de tout ça, on a aussi euh, utilisé ces zones qui étaient souvent peu aménagées pour y développer les villes, les routes, l'assainissement. Et donc euh, voilà, c'est un territoire qui, comme le reste, est, est affecté par l'homme et avec un usage du territoire qui évolue avec la société. Et euh, tout ça, ça impacte le, le travail du SAGIRC, puisque le rôle du SAGIRC, c'est sur ces espaces-là, sur ces milieux-là, de venir accompagner ça pour trouver le meilleur compromis entre notre société et ces milieux. Et donc, on va le faire de plusieurs aspects, à la fois en anticipant les, le, le développement, l'effet du développement de notre ville sur nos, sur nos rivières, en accompagnant les autres acteurs. C'est, comme le disait M. Collas, avec un travail très partenarial. Et puis après, on va aussi agir en, quelque part, en réparant les erreurs du passé, ou en essayant de supprimer des, des ouvrages qui, aujourd'hui, n'ont plus d'usage ou qui peuvent être modifiés pour être mieux adapté à nos problématiques actuelles. Là, je citerai par exemple ce qu'on fait sur les, tout ce qui est seuil, qui, euh, qui aujourd'hui euh, empêche euh, la remontée des poissons en période de sécheresse, qu'on va aménager ou supprimer pour repermettre à, à, la, à la nature de s'adapter. Donc ça, c'est un aspect du, du volet périurbain, puisque tout ce travail-là en milieu périurbain, il va être complexifié et intensifié, parce qu'on est sur des milieux on a beaucoup agi en tant qu'homme euh, sur cet aspect-là. Un deuxième aspect, quelque part, c'est que le... La, la, la rivière et les milieux aquatiques c'est un milieu qui est vivant, la biodiversité se développe, on a des arbres, on a des hommes qui viennent autour, on a tout ça et, euh, et, et notre société elle a quelque part besoin de, de, de sécurité vis-à-vis -vis des inondations vis-à-vis de vis -vis de, de, et de, et de stabilité quelque part là-dessus et donc nous on vient accompagner le meilleur compromis possible entre ce milieu vivant qui a envie de reprendre sa place, euh, qui a envie de développer de la nature et les enjeux de notre société par exemple pour limiter le risque d'inondation ou éviter des effondrements de route parce que la, route, la, la nature et la, et la rivière ont envie de reprendre sa place à ces endroits-là. Et donc là, on vient travailler euh, pour trouver les meilleurs compromis. Pareil avec tous les acteurs du territoire. Et le dernier aspect, c'est euh, je pense ce qu'évoquait qu euh, M. Collas. On est sur des milieux où il y a en milieu urbain, pays urbain, beaucoup d'hommes. On a aujourd'hui des milieux qui sont de plus en plus prisés par l'homme, mais aussi par la nature, puisque c'est les derniers de, de, de fraîcheur en été. Et donc il y a tout un travail pour accompagner cette bonne cohabitation, qui, qui est très important et qu'on fait avec des partenaires aussi du territoire, comme les espaces naturels sensibles, et j'en passe. Vous
1: vous préoccupez, comme vous venez de l'évoquer, des cohabitations entre l'humain et les milieux, mais votre syndicat est également confronté à l'amplification des effets du dérèglement climatique à des situations toujours plus extrêmes. Une probabilité euh, renforcée des occurrences d'inondation par exemple, et sur un bassin qui, 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 qui a des fortes pentes et qui donc aussi euh, limite l'infiltration dans les sols euh, avec un effet de ruissellement important. Euh, Mathieu Herveux, une part importante de votre travail, justement, consiste à anticiper la gestion des risques en menant une réflexion sur euh, soit un déficit d'eau d'un côté, euh, une sécheresse soit de fortes inondations de l'autre. Et les habitants, j'imagine, se souviennent sans doute de la crue historique de 2003. Mais comment aujourd'hui concrètement votre syndicat se prépare à gérer ces effets du dérèglement ?– Alors plus qu'un travail du
0: syndicat, quelque part le, le syndicat il travaille surtout à la préparation du territoire de manière globale à ces phénomènes. Le... Et euh, comme vous le dites, on, on travaille sur l'adaptation la... de, de l'homme et de notre société aux, aux extrêmes en mmh. termes d'eau, quand il y a beaucoup d'eau, quand il y a très peu d'eau. Quand il y a très beaucoup d'eau, on va avoir du ruissellement, on va avoir des inondations. Quand il y en a très peu, on va avoir des sécheresses et des mortalités. Et donc, on travaille sur euh, l'adaptation du territoire pour anticiper ces phénomènes. On sait que le changement climatique va venir accentuer ces phénomènes avec euh, plus d'orages, euh, plus espacés, plus de sécheresses en été. Et donc, on va travailler sur les deux aspects. Par exemple, quand, euh, quand on parle des, des, des périodes où on va avoir beaucoup d'eau, ben à l'heure actuelle, on est en train d'améliorer la connaissance, savoir où passent ces ruissellement qu'est-ce que ça va induire en termes de vulnérabilité pour notre territoire, de risque pour les habitations, pour les habitants, et venir accompagner les acteurs de l'urbanisme, et j'en passe, à justement anticiper ces, ces phénomènes et voir comment est-ce qu'on peut adapter au mieux notre société, notre, notre territoire à cela. En termes d'inondation, comme disait M. Collas, c'est un phénomène... c'est une question qui est traitée peut-être depuis un peu plus longtemps. On a déjà, sur les dix dernières années, travaillé à élargir les rivières, antiguier les rivières. Donc ça, on a, ça nous a permis d'apporter quelque part un certain niveau de, de, de mise en sécurité des, des, des citoyens, mais qui peut être amené à évoluer avec le changement climatique. Et donc là, la, la, la commande et le souhait, c'est d'aller encore plus loin. Et donc on est à la recherche des nouvelles solutions et des, des actions à mener pour améliorer encore ça. Après, ça, c'est quelque part, c'est ce qu'on fait nous. Mais on travaille aussi avec les autres acteurs du territoire, les communes et j'en passe, l'État, sur la préparation du territoire à ces phénomènes pour qu'on réagisse au mieux malgré les aménagements, le jour où il y aura une crue, parce que ça peut toujours arriver. Et donc là, on travaille plutôt sur comment est-ce qu'on anticipe ça, comment est-ce qu'on mesure, comment est-ce qu'on anticipe les crues qui vont dépasser nos objectifs, comment est-ce qu'on fait en sorte que tout le monde mène la bonne action à travers le travail avec les plans communaux de sauvegarde des communes, à travers un travail avec les citoyens, et aussi on travaille après sur un retour à la normale pour que ben, lorsqu'il y a une inondation, on revienne le plus vite à la normale. Sur le côté euh, période de très peu d'eau, sur le territoire de l'Iseron, on a, on pourrait dire, deux grands types de, de, de prélèvements. Les prélèvements actifs, c'est-à-dire les gens qui veulent arroser, et les prélèvements on va dire, passifs. Et là, on parle plutôt de, des infrastructures qui vieillissent dans les sols, comme les tuyaux qui viennent drainer les sols. On parle aussi des retenues qui aujourd'hui n'ont plus d'usage et qui euh, induisent une évapotranspiration qui évite, qui empêche l'orage estival de venir alimenter nos rivières. Et donc là, le, le SAGIR qui travaille surtout ben, avec ses partenaires, avec beaucoup d'autres acteurs, à réduire ses prélèvements. Alors ça va par l'animation des méthodes de travail des, des communes avec l'élaboration de la charte économe, mais aussi à l'accompagnement du monde agricole dans l'évolution de ses pratiques, puisqu'on est sur un territoire où le monde agricole est vraiment très soucieux de ce sujet-là et fait évoluer ses pratiques, développe aussi de nouvelles ressources pour pouvoir irriguer et essayer d'avancer. Sur la partie des prélèvements passifs, on est aussi au travail, on anime le travail qui est mené surtout par les gestionnaires des réseaux qui du coup investissent pour restaurer les infrastructures et éviter tous ces prélèvements. On impulse aussi tout ce qui est politique de désimperméabilisation qui permettront de, bah de, de, de faire rester le plus possible l'eau sur les territoires. Et donc, on est sur ce territoire avec tous les autres acteurs pour favoriser cela. En parallèle de ce travail d'animation, où nous, on va mener quelques actions, mais ce n'est peut-être pas nous les acteurs principaux. C'est vraiment des actions qui sont menées par les autres. On va aussi travailler peut-être plus de notre côté un travail de, de résilience des territoires. Et là... C'est ce que j'évoquais sur les seuils où on va venir supprimer le cloisonnement fait par certains, certains ouvrages humains pour permettre la migration des poissons, par exemple en période de sécheresse. Et, et on voit aujourd'hui que quand on fait des suivis qui sont faits par nos partenaires comme la Fédération de pêche du Rhône, on voit que, que ces travaux menés de remise en continuité, ça permet vraiment aux territoires de s'adapter parce qu'on est parmi les territoires qui, qui gèrent le mieux possible, malgré tout, la, la, la vie piscicole sur le, sur le département, malgré ses sécheresses.
1: Ce qui, je trouve, est très frappant aussi dans l'ensemble des travaux que vous avez menés, et notamment les travaux d'élargissement, de restauration écologique, euh, qui en fait ont, ont, ont permis aux riverains, aux habitants, de profiter de la rivière, et même en proposant de pouvoir cheminer le long, voire dans le lit même de, de l'iseron pour peut-être mieux prendre conscience, d'ailleurs, du risque ou de la qualité, effectivement, de ce que propose l'Iceron. Cette adaptation aux effets du dérèglement climatique passe donc aussi par l'éducation. Vous l'avez un peu déjà évoqué. Et vous menez à cet effet une politique de sensibilisation aux enjeux autour de l'eau dans les collèges, dans les écoles primaires... Jean-Charles Colasque, ces actions euh, sont, sont de quelle nature Pouvez-vous nous, nous préciser un peu euh, ce que vous engagez avec le, le Sagir Et quels, quels effets peut-on en attendre Une meilleure connaissance des milieux par la population euh, euh, On peut imaginer, évidemment, à l'avenir, que les habitants vont trouver euh, un refuge climatique à proximité de l'Iseron, hein, tout comme les truites qui cherchent d'ailleurs aussi euh, un peu plus en amont des eaux plus fraîches pour pouvoir se reproduire.
2: Vous savez, il y a, il y a quelques années... Euh, alors les habitants, les riverains et, et les communes voyaient la rivière comme plutôt un danger pour l'homme. Euh, depuis quelques années, la prise de conscience de, de la richesse de, de ce milieu et de, de la richesse que peut apporter le milieu aquatique et la rivière à un territoire, avec tout ce que vous avez cité bien sûr, euh, cette prise de conscience a commencé à évoluer. Elle a bien sûr été en premier lieu dans les acteurs du territoire et les, et les collectivités locales. Et du coup, euh, euh, après avoir enterré les cours d'eau, asséché les zones humides, urbanisé un milieu naturel, hein, on, on accompagne, on essaye d'accompagner l'ensemble de, des acteurs pour faire machine complètement arrière. Euh, C'est quand même un, un virage à 180 degrés. Et euh, Liseron, le Sagirc est un territoire exemplaire en la matière. Il est d'ailleurs visité euh, dans toute le, par toute l'Europe pour ce sujet-là. On est le seul territoire qui a supprimé deux voies de circulation d'une voie rapide, hein, la départementale 42, pour élargir le lit de la rivière. Donc, cette prise de conscience, elle est déjà quand même bien présente. Mais euh, nous pensons, et nous sommes nombreux à penser, que euh, bah, les adultes de demain, ce sont les enfants et les meilleurs éducateurs des adultes, ce sont leurs propres enfants. Donc, on a lancé un grand développement de, de l'éducation à l'environnement. C'est une porte d'entrée dans le territoire, la rivière et, et tout ce qui est lié au milieu aquatique, euh, pour les éduquer à l'environnement. Euh, et, et donc, euh, nous avons des actions en direction, bien sûr, des écoles, des collèges, mais aussi du grand public de différentes façons, pour aller découvrir la rivière, pour aller découvrir la faune et la flore, évidemment, pour s'informer aussi sur les risques. Mathieu parlait tout à l'heure de, de la question de la résilience. C'est aussi un pan de l'éducation à l'environnement, de dire l'environnement, ce n'est pas qu'on en profite pour venir pique-niquer ou, ou se reposer. Ça peut être aussi parfois des dangers, parfois des risques. Donc, il faut les connaître et, et ça prend plusieurs formes. On a donc des activités purement pédagogiques. On a aussi des participations à des événements. Alors, par exemple, la participation à cette émission, aujourd'hui mais, mais, et à l'exposition de M. Suchet euh, qui va débuter demain. On a fait aussi euh, pour la première fois euh, le 3 juin de l'année 2023, donc il y a quelques mois, euh, une première grande fête de la rivière qu'on a appelée l'Appel de la rivière. On a eu 2000 participants pendant toute une, une journée euh, à des ateliers de découverte effectivement de tous les enjeux de la rivière. C'était une, une, un grand rassemblement on a aussi beaucoup fait la fête de l'eau ce jour-là euh, pour essayer de faire pleuvoir puisqu'on était en grosse période de sécheresse. Et comme on était nombreux, ça a très bien marché puisqu'on a eu un orage d'une violence assez impressionnante le soir même, tout de suite à la clôture de la journée, avec euh, des inondations du coup, mais des inondations par ruissellement, pas des crues de la rivière, mais, euh, mais effectivement, beaucoup de, de voiries et quelques jardins et quelques maisons qui ont été un petit peu inondés. Bref, c'était euh, une petite anecdote. Euh, on doit multiplier ces actions et, et euh, je pense qu'il faut arriver à faire comprendre que, en fait, l'espèce humaine et sans doute son principal prédateur. Je ne suis pas le premier à vous le dire. Euh, Aujourd'hui, on, on se rend compte qu'on a mis en jeu notre capacité à survivre euh, en ayant de nombreux impacts sur notre environnement. Bien sûr, on pense au dérèglement climatique, euh, mais aussi à la, la question de la ressource en eau. L'eau potable est nécessaire à la vie, et puis à, à notre capacité de nous adapter, ce qu'on appelle la résilience. Nous pensons qu'on peut aussi nous-mêmes, en nous-mêmes, trouver des solutions, euh, notamment dans le respect de l'environnement, mais pas seulement, dans aussi l'observation et la capacité que cet environnement peut nous donner lui-même des solutions. Comment est-ce qu'on peut voir comment la nature, elle, ci est prise pour euh, être résiliente et comment, du coup, on peut s'en inspirer pour euh, nous-mêmes être résilients. Et donc, c'est un peu dans ces objectifs-là qu'on fait de l'éducation à l'environnement de manière très large.
1: Alors comme vous l'avez rappelé, votre territoire d'action est donc un territoire mouvant qui nécessite une capacité d'adaptation en continu. C'est aussi un territoire que l'on vient visiter par rapport à l'ensemble des travaux que vous avez menés, engagés. Et cette politique de gestion et de ménagement hein, que vous menez sur ce bassin versant de l'Iseron apparaît exemplaire. Et j'imagine que vous avez des échanges avec d'autres territoires, peut-être en France ou en Europe, et donc comment, Jean-Charles Collas, pourriez-vous qualifier, peut-être spécifier ces modalités de gestion de votre syndicat Est-ce qu'elles sont reconnues Est-ce qu'il y a des différences avec d'autres bassins versants que vous connaissez ou côtoyez
2: Alors, oui. Alors, à la fois, il y a des différences et à la fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est un peu précurseur. Nos prédécesseurs avaient déjà mis en œuvre beaucoup de choses et du coup, on est cité en exemple. Donc, on travaille beaucoup avec l'ensemble des territoires, mais très honnêtement, il y a des syndicats de gestion de rivières sur le territoire du Rhône, parmi nos voisins, qui n'ont pas du tout le même niveau de préoccupation et de développement que chez nous. En revanche, on travaille beaucoup avec beaucoup de territoires locaux, bien évidemment, dans le Rhône, et en particulier le bassin versant voisin du Garon, le, qui est géré par un syndicat qui s'appelle le SMAGA, euh, mais on est aussi visité par des gens de toute la France et de l'Europe pour voir les aménagements que nous avons faits, que vous avez cités tout à l'heure. Euh, C'est une évidence. Et avec le SMAGA, nous travaillons actuellement à un SAGE, donc un schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, euh, donc sur un territoire plus grand, pour essayer justement d'accompagner de de, et d'emmener tous les acteurs de l'eau, euh, les urbanistes, les agriculteurs, les industriels, sur comment est-ce qu'à long terme, on va protéger notre source en eau. Euh, C'est un grand travail et qu'on en partenariat avec le SMAGA, donc le territoire voisin.
1: Merci beaucoup. Nous arrivons donc au terme de notre émission. Remercions Jean-Charles Collas et Mathieu Hervé, donc respectivement président et directeur du SAGIRC, pour cet échange court et vos témoignages sur les conditions d'adaptation d'un bassin versant et de la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens dans ce contexte d'incertitude qui nous préoccupe toutes et tous. Nous vous donnons rendez-vous le 14 février, pour un échange avec Coralie Scrib, paysagiste jardinière, qui nous parlera de la politique de valorisation des biodéchets de la métropole de Lyon. Et toutes nos émissions sont en direct et à retrouver en podcast sur radio-anthropocène.fr. Merci à vous. Merci. Radio Anthropocène.
0: À l'écoute du Changement Global.